0: ברוכים הבאים לפודקאסט Community Talks, דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נארח דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב, על עולם הקהילה. אני ענבר רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות מקצועיות למדות של קרן רש"י במשרד הפנים. והיום אנחנו מארחים את יועד, שתגיד לנו את השם המשפחה שלך? ראונר. ראונר, נעים מאוד, ולפני שנתחיל, אז רק נספר לכם שאנחנו בטלגרם, בערוץ דיבורי קהילה, יש לנו קבוצת וואטסאפ שקטה, ערוץ וואטסאפ שקט, שבו עולים העדכונים של הפרקים. אתם מוזמנים לדרג אותנו בחמישה כוכבים בספוטיפיי, וזהו. עכשיו, דניאל, אתה מוזמן להציג את יועד.
1: אני זכיתי להציג אותך, יועד. אז יועד ראונר, הוא פרטנר בחברת All a Crazy One, אמרתי את זה טוב? All a תגיד, תגיד. All a Crazy One. זה ממש נשמע הרבה יותר טוב שאתה אומר את זה. היא בעצם חברה שמפתחת ומלמדת את שיטה לניהול לא היררכי בארגונים בעולם. כיום בשימוש בעשרות מדינות, ובערך באלף ארגונים שונים. וואו, מרשים, יוהד. יוהד הוא פריק של ניהול זמן, מעביר סדנאות בנושא, ובהירות, ואוהב לחשוב על עצמו שהוא טבח לא רע בכלל. או-הו, מעניין מאוד. אז uh, שלום יוהד.
2: שלום דניאל, שלום ענווה, תודה שאתם מארחים אותי.
0: תודה שאתה כאן. ונתחיל בשאלה הראשונה, לשבור על עליי... קצת
1: את הקרח ותספר לנו משהו שאנשים לא יודעים עליך. מעבר לבישול,
2: שזה נראה לי... מעבר לבישול, אנשים לא יודעים עליי. אני במקור מקיבוץ יקום, גרתי שם עד ישר אחרי הצבא, ואז עברתי לארה״ב, גרתי שם 17 שנים באיזושהי קהילה רוחנית, וחזרתי לארץ בשש שנים האחרונות, גר ברחובות עם בת הזוג שלי ושני הילדים שלה, שלנו.
0: זה הרבה דברים שלא יודעים עליך.
2: כן? אני לא מפורסם, אז אני מניחה <laughs> <laughs> שרוב הדברים לא יודעים עליי.
0: נכון.
1: <laughs> אז הנה. טוב, כבר, כבר טוב שבאת. תודה. <laughs> ובוא תספר לנו קצת איך הגעת לעולם הקהילה, איך <laughs> הגעת לעולם ההולוקרטיה.
2: <laughs> לעולם, לעבודה הנוכחית שלי, אני כרגע עובד ב, בארגון אולוקרסי 1, בחמש וחצי שנים האחרונות. הגעתי בצורה די מקרית, או לא די, מאוד מקרית. <laughs> Um, למעשה um, חזרתי לארץ uh, לפני שש וחצי שנים או, כמעט, ובארה״ב um, הייתה היית לי חנות ספרים, עוד משהו שלא ידעתם עליי, um, 15 שנה, ופשוט um, באיזשהו שלב פגשתי ידידה שעבדה בארגון, והציעה um, לי להצטרף, לא היה לי שום רקע ב... בעבודה של ייעוץ ארגוני, או של עבודה כזאת של איך ארגונים נראים. הצטרפתי, ומאז עברו חמש וחצי שנים, ולאט לאט ככה נכנסתי יותר ויותר לעומק. אז...
0: אז רק נגיד שהכרנו אותך ביום עיון, אפשר לקרוא לזה? כנס, יום עיון. Mm -hmm. שנעשה בטריבונה mm -hmm. על, הולוקרא... על הולוקרטיה. Uh, וככה זה קצת הרעיד את עולמנו, מה שנקרא, uh, הצורת חשיבה וכולי. Uh, יצר לנו כן קצת לשוחח בינינו לפני זה, לחפור בזה וכולי, אבל מאזיננו שלא היו איתנו uh, ולא חפרו איתנו, אז בוא תגדיר לנו ככה קצת מה זה.
2: הולוקרטיה זה שיטה לניהול ארגונים בצורה לא היררכית. זאת אומרת, אנחנו כיום רגילים לאיזושהי uh, פירמידה. Uh, היררכית שככה ארגונים נראים ובעצם הולוקרטיה באה להציע איזשהו מודל שונה, מודל שונה של קבלת החלטות, מודל שונה של, של ביזור כוח בארגון שהוא אכן לא היררכי, זאת אומרת איך, איך בעצם נראה הארגון שעדיין יש לו את הפונקציות של, של מנהלים אבל לא מנהלים למעשה. אנחנו כרגע הוא, כמו שאמרתי, הוא משתמשים בו בערך באלף ארגונים בעולם או כזה, זה באמת חדש, הוא דורש, וגם הפרדיגמה די חדשנית. אז כן, זה היה, אז בכמה מילים כאילו, <laughs> מה זה? זה
1: ככה, תשוב, אתה בטח uh, תעזור לי אחר כך, אבל אני קצת אעזור למאזינים, בסוף כשאנחנו מסתכלים על מבנים, בטח מבנים ארגוניים, בכנס הם נתנו דוגמא טובה שאתה הולך לפאורפוינט ואתה צריך לעשות מבנה ארגוני זה תמיד ייתן לך את אותו מבנה יש לך מנהל ומנהל ביניים ומנהל זה ואז עובדים זאת אומרת יש היררכיה מסוימת והרבה פעמים יש גם מבנים שהם אחרים אבל הם באיזשהו מקום מתכתבים עם המבנה היררכי גם נגיד מבנה מטרי ציוני שזה יכול להיות לך מנהל. מישהו שמנהל אותך שהוא מנהל אותך ברמה, נקרא לזה, תפעולית או ניהולית, ומישהו שמנהל אותך ברמה הדרכתית, ועדיין הוא מנהל אותך. ובעצם הולוקרטיה, אפרופו העולם החדש, אנחנו מדברים על זה לא מעט, כי הרבה פעמים המבנים האלה הם כבר לא רלוונטיים, בטח לאנשים מסוימים, וגם היום לארגונים, הוא מאפשר בעצם דרך התנהלות בתוך ארגון, כמו שאמרת, בלי מנהלים. ובלי אה, היררכיות, בלי עכשיו זה אה, מנהל השני, אבל עדיין יש שם תהליכים של קבלת החלטות, תהליכים של עבודה מסותפת, משימות וכדומה.
0: שבעצם העובדים אה, משרתים את הייעוד או את המטרה של החברה, ולאו דווקא את התפקיד. אז בוא תנסה שנייה להסביר את המשפט שאמרתי עכשיו. לכל
2: ארגון בעצם יש איזשהו ייעוד, נכון? זאת אומרת, זה, זה בעצם... חלק מההגדרה של, של ארגון, כשבהולוקרטיה בעצם אנחנו מחלקים את, ה, את הארגון לתפקידים ולמחויבויות שיש בתוך התפקיד, וגם בתוך תפקיד יש איזשהו אה, אה, ייעוד יותר, יותר, לא יודע, אפשר לקרוא לזה ייעוד יותר קטן, שמשרת את הייעוד היותר גדול של, ה, של הארגון. אז אה, כן, אז הפירוק הוא, הוא קצת שונה מאשר בפירוק אה, היררכי.
0: איך אתה מפרק בעצם את התפקיד, איך אתה מבין מה היהודים הקטנים והתפקידונים, והתפ... איך בעצם אתה, הרי בעצם מה שאתה אומר זה שכולנו הופכים להיות self-management, נכון? נכון. כאילו בארגון הולוקרטי לצורך העניין אין מנכ״ל באמת, אין דרג ניהולי, אלא אם כן אני לוקחת אחריות על ההחלטות או על האחריות או על הסמכות. אז בוא תסביר לנו קצת על התהליך הזה, איך אתה מפרק את זה, איך בעצם נבנים התפקידים, <תקפק> איך נבנים, הראיתם אה, אה, לנו את זה ממש בצורת מעגלים, אבל איך הדבר הזה נבנה. איזה תהליך אתה עושה כשאתה נכנס לארגון שאומר, אני רוצה להפוך להיות ארגונולוקרטי.
2: בארגון הולוקרטי בעצם אנחנו מסתכלים על, על ארגון בתור משהו חי ונושם. זאת אומרת, ה, 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 איך שארגון נראה, הוא, הוא איזשהו מפה מסוימת של, של הרגע הנוכחי בפונקציות ובתפקידים שקורים בארגון. אז, אז כשאנחנו מסתכלים על מי יוצר תפקידים, זה בעצם המציאות יוצרת תפקידים. זאת אומרת, כל אחד שמרגיש איזשהו מתח בארגון, איזושהי תחושה שפוטנציאל מסוים שיכול להיות אחרת, יכול לייצר, להציע תפקיד מסוים. ליצור לו איזשהו מחויבויות, ליצור לו איזשהו ייעוד מסוים, ותח, ואחר כך כאילו גם לאייש אותו בעצמו, או להציע אנשים אחרים שיאיישו את, את התפקיד. אז בעצם הדרך שהארגון נבנה היא דרך אורגנית בהתאם למה שכאילו קורה במציאות בפועל בשטח. זה מאפשר בעצם לארגון להיות הרבה יותר דינמי ואגילי, ופחות מקובע. זה אחד החסרונות של, של ארגון היררכי בעצם. ואנחנו מסתכלים על זה בתור, אין, בגלל שהיום העולם הוא יותר ויותר מורכב, אז uh, יש איזשהו צורך שכרגע נענה פחות לצורך העניין ב, בארגונים היררכיים.
0: אז בוא תגיד, כיועץ, נניח אתה נכנס לארגון, מה הדבר הראשון שאתה מבקש מחברי הארגון לעשות כדי להבין איך לייצר את האגיליות הזאת? Mm -hmm.
2: אז קודם כל חשוב לי לציין שאני כרגע לא עובד עם ארגונים אישית. אז זה לא מה שאני אישית עושה, זאת אומרת זה מה שאנחנו כחברה עושים. כשאנחנו נכנסים לארגונים, אנחנו קודם כל בודקים מה הפונקציות שקורות בארגון. זאת אומרת, לפני שאנחנו הולכים ל-job description עצמם, אנחנו שואלים את האנשים בעצם מה אתה עושה כשאתה, מה אתה עושה, מה... איזה פונקציות אתה ממלא בארגון, איזה כובעים יש לך. מה, זה סוג כזה? תתאר לי את השבוע שלך? במובן מסוים כן. ואז אנחנו מקבצים אותם, מקבצים את העבודות האלה בצוותים, אנחנו קוראים לזה עיגולים, ו, ובעצם מפרידים תפקידים או תפקידונים, כמו שקראת לזה קודם לכן, שיש להם איזשהו פונקציה מסוימת בארגון, ומשרתים איזשהו ייעוד מסוים בתוך הארגון. ו, ויש איזושהי פרקטליזציה כזאת, זאת אומרת, עיגול מסוים של שיווק יכול להיות בתוך עיגול יותר גדול של כל הארגון לצורך העניין, ובתוך ארגון של השיווק יכול להיות עוד עיגול יותר קטן, וגם כן של תפקידים, העיגולים האלה הם לא בעצם עיגולים של אנשים, הם בעצם עיגולים של תפקידים, שבתוכם יש תפקידים.
1: אני אפילו ככה אתחבר, ואני אתן את הדוגמה שלי, אני, כפי שאתם, ענווה מטיבה לתאר ב... תחילת הפרק, אני מנהל מיזם קהילות לומדות. זה מיזם שיושב בתוך ארגון. אוקיי, קרן רש"י זה ארגון, בסוף לא משנה מה, זה ארגון היררכי, עם מנהלים ותת-מנהלים וכדומה. ואני כמיזם, בעצם uh, התפיסה שלי, תפיסה קהילתית. מאחר ואני יוצר קהילות, אני אומר, אהב להיות work the talk, ובעצם לייצר גם... בתוך הצוות שלך, בתוך העשייה שלך, קהילתיות, ובעצם, אפשר לשעד מקורא לזה, קהילתיות כשיטה, אתה יוצר בהם, בעצם תפיסה קהילתית גם בתוך הצוות שלך, והעבודה שהיא יותר קהילתית, ובעצם קצת מהדברים שאתה מתאר.
0: וגם רשתית בעצם, <תקל> כי, כן. כי <תקל> אם אנחנו רגילים לעבוד בתוך מחלקות והגדרות תפקיד ומבנה מאוד היררכי, פתאום אני יכולה אה, לעשות גם וגם וגם וגם, וגם ולשבת אה, בעשרה צוותים.
1: לא, באתי בדיוק לתאר את זה, אפרופו קצת אה, אה, להביא את התמונת מצב, שבעצם כשהסתכלתי אה, על הצוות שלי, בסוף הצוות שלי מחולק לתפקידים. יש רכזת הפקה ותפעול, יש רק איזה, אה, זאת אומרת, מובילת למידה וידע, מוביל קהילה, אה, יש תפקידים, אבל בפועל כשהתחלנו לעבוד, בטח כשאתה עובד על מיזם שהוא חדש, אתה מבין, שהעבודה היא לא מחולקת ככה. זאת אומרת, בפועל, ביום-יום שלך, שתעבוד שת, על מפגש קהילה, כל אחד יביא ויעשה משהו, וזה לא... זאת אומרת, ההפרדות האלה, שאולי פעם היו אפשריות בעולם של... יש לך שתי כדורי גלידה, אז זה היה אחד שהוא לא, לא אומר, סבבה, אני אעשה את זה, ואני אוכל את השוקולד ואני אוכל את הבניל, היום כשיש לך כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה מורכבויות, בעצם מאוד מאוד קשה להתנהל כמו פעם, וזה בעיקר יוצר הרבה מאוד חיכוכים והרבה מאוד מתח, כי זה יגיד זה לא עושה את התפקיד שלו, וזה לא לקח לי את ה... מה שאני אמור לעשות ו... וכדומה, ואצלנו אנחנו מרגישים, זה, מרגישים את זה מאוד, גם הצוות שלי, אנחנו מדברים על זה הרבה, ואפרופו אחת הסיבות שבאתי להכשרה, זה קצת כדי להשאיר את העולם הידע שלי בהקשר הזה ולהבין גם איך אני יכול, אבל בעצם אה, אה, מה שהיאולוקרטיה באה ואומרת, היא אומרת, אנחנו לא מסתכלים על התפקיד עכשיו, אלא על מה כל אחד עושה, לוקחים את הרכזת ההפקה ותפעול, נגיד, שאני באתי וממש עשיתי את זה בפועל, פורץ את זה לכל המשימות, ליום-יום שלו, ואז אומר, אוקיי, לא כל דבר, דבר היא עושה פה, יש פה עוד אנשים, ואז מסתכלים על זה בעצם במעגלים, ובונים את זה, כמו שאמרת שבונים את זה, ואז... כל...
0: אה... כולם יכולים להיכנס למעגל.
1: כן, כולם יכולים להיכנס למעגל, יכולים לזה, ובעצם, ואז יש פה תהליך גם בתוך המעגל, נכון? שהוא בעצם משנה את הדרך עבודה, זה לא עכשיו ישיבת צוות, יושב, מנהל, פורט את המשימות, וכולם יוצאים ועובדים. זה בעצם דרך קצת אחרת, אז אולי גם תתאר קצת את הדרך של איך מתנהלים המעגלים האלה ואיך מתנהל היומיום בעבודה הזאת שהיא יותר תפקידונית ועל בסיס mm -hmm. משימות וכאלה.
2: אז אכן, אח, כמו שאמרת, זה בעצם, השלב הראשון הוא איזושהי יצירת בהירות מסוימת. אני אחראי על זה, אני אחראי על זה, זאת אומרת, ויוצרים איזשהו מפת תפקידים של כל אחד, והיא, כולל הדברים שאולי בעבר היו משתמעים, וכרגע אנחנו בעצם יוצרים איזשהו משהו יותר... מפורשים של מה, הם, מה בעצם קורה בפועל. זאת אומרת, אם אני, יש לי תפקיד שהוא הם, לעזור לאנשים חדשים שמגיעים, גם אם זה לא כתוב ב-job description שלי, זה עדיין משהו שנעשה בפועל, ולכן יש משמעות לשים את זה ב, 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 בתוך, ה, בתוך מפת התפקידים שלי. ואז בעצם מתחילים לעבוד, זאת אומרת, כל אחד מתחיל לעבוד עם העבודה שלו. ההסתכלות בהולוקרטיה, בגלל שזה ניהול עצמי, הסתכלות קצת שונה. זאת אומרת, אין מנהלים, ולכן פרוטוקול מסוים של חוקים מחליף, מחליף, מחליף ניהול. ואחד מחוקי הזהב אצלנו, זה שבעצם מותר לעשות כל דבר שלא כתוב שאסור לך לעשות. ולכן אתה מתחיל לעבוד. עכשיו, כשאני מתחיל לרוץ, ואתה מתחיל לרוץ, ואת מתחילה לרוץ על העבודה שלנו, בהתאם להבנה שלנו, לאינטרפרטציה שלנו של... של איך אני רוצה לשווק את הארגון שלי, או איך אני רוצה למכור בארגון שלי, או איך אני רוצה אה, לעבוד בלוגיסטיקה בארגון, אנחנו בעצם יוצרים מתחים, זאת אומרת, אנחנו יוצרים מתחים בין, 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 בין תפקידים שונים. ובתוך הולוקרטיה יש דרכים שונות בעצם לתעל ולאבד את המתחים האלה. זה יכול להיות מתחים שהם יותר טקטיים, שהם יותר בתוך הארגון, עבודה בתוך הארגון. אני יכול לצפות ממך משהו, אתה יכול לצפות ממני משהו וכן הלאה, אני רוצה לבקש ממך פרויקט, את רוצה לבקש ממני משימה או לבקש ממני מידע. וזה יכול להיות מתחים שהם יותר על, על איך הארגון נראה, וזה חזרה למה ששאלת כאילו איך, או שסליחה את שאלת, של איך, איך מתחים, איך תפקידים נוצרים, זאת אומרת אנחנו בעצם, יש פגישה טקטית, שוב, שהיא יותר אופרטיבית. ויש פגישות שהן, פגישות, מה שאנחנו קוראים פגישות משילות, שבהן אנחנו עובדים על איך הארגון נראה, והאם צריך, הארגון צריך לעשות אדפטציה בעצם באיך הוא נראה. זאת אומרת, יש איזשהו um, overview שאנחנו עוצרים שניה, אומרים, האם הארגון נראה כמו שהוא צריך לראות, או שצריך לעשות איזשהו שינוי, להבהיר מי אחראי על דברים מסוימים, לשנות תפקידים וכן הלאה.
0: אז uh, אני רק אגיד שהדבר ראשון זה מייצר, שקיפות, כי הרבה פעמים מנהל מרגיש שאתה לא עושה כלום, אבל בעצם אתה עושה הרבה דברים שהם לא הגדרת התפקיד. ואז בעצם הוא יכול לראות, את, או היא יכולה לראות, את כל הדברים שבעצם עושים הלכה למעשה. ואני רוצה להוסיף, ו, ו, ושנייה נחבר את זה לעולם הקהילה, שאני בעצם נתקלתי במודל הזה, כשפנתה, בעצם חיפשתי מודלים קהילתיים. <אם> כמו מבנה ארגוני, כאילו מבנה קהילתי, ואין כאלה. כלומר, המודלים היחידים שמצאתי זה מודלים שכולנו מכירים, שזה ועד, מנהל או מנהל קהילה, אה, כמו שיש הרבה פעמים בקיבוצים, ואז ועדת תרבות, ועדת אה, רפת, לא יודעת, אז כל מיני ועדות כאלה שכל אחד... מתפעל משהו אחר.
1: אולי קיבוץ של פעם, היום קיבוץ זה המבנה הכי היררכי והכי מסובך שתראי בחיים שלך.
0: לא, שלי. לא, לא, לגמרי, אבל זה עדיין היררכי, כי יש לך את הוועד או את מנהל הקהילה, ואז ועדות, זאת הכוונה, סתם המצאתי אה, כאילו רפת, בסדר? גם זה לא רלוונטי, כי הפריטו לך את הרפת. אבל, <laughs> אבל בוא, אנחנו לא נדבר שנייה על הזורע. אה, וזה בעצם המודל היחידי שמצאתי, או אה, Self-Organized Communities, שכאילו קהילות שבעצם מחליטות להתאסף ביחד, ואנשים בצורה קצת כאוטית אולי לוקחים תפקידים, ואז נוצר גם שם המון מתח, וגם במבנים המסורתיים שמצאתי יש הרבה מתח. וזה באמת הגיע לי מתוך ליווי של קהילה וקונפליקט, שהתחלתי לנסות להבין קצת מה קורה שם, והבנתי בעצם שיש צוואג, שהוועד נבחר כל שנה. אבל כל פעם אותם אנשים מתמודדים לוועד, אז הוא נבחר, אבל הוא בחור, <laughs> אפשר להגיד משהו כזה. ואנשים מאוד רוצים לשנות דברים, אבל הם לא יעשו כלום כדי לשנות, הם רוצים שהוועד ישנה, ואז הם באים לטענות כלפי הוועד. ובעצם אין כאן לקיחת אחריות של קהילה, שאם אנחנו כל הזמן מנסים לדבר על מה זה קהילה, ובפרק הקודם שפבי היה כאן, דיבר על להיות משמעותי ולעשות משהו משמעותי בתוך הקהילה, אנחנו <אנ> שמים הכל על ההנהלה, על המודל ההיררכי הזה, על המקום הגדול, ואם זה לא קורה, הם לא יודעים לנהל את הקהילה שלנו. ואז אה, התחלתי לחקור ולחפור בתוך ההולוקרטיה, ו, אה, וגם הסוציוקרטיה קצת, וניסיתי לקחת, אה, להבין איך הדבר הזה הולך להיבנת, ועשיתי תהליך השתתפותי עם הקהילה, ויצא שהקהילה, מתוך תהליך השתתפותי, הם עצמם הגיעו למודל הולוקרטי. שזה היה ממש מדהים.
1: זה כאילו כזה, כמו שמנחים, בדיוק הכנתי את השקף הזה. אז... טועלים שלה, ואז, ah, בדיוק הכנתי לכם שקף על ככה את מתארת.
0: לא, לא, אז, אז בעצם הם אה, אה, נוצרו בסוף שני מודלים חלופים שצריכים להחליט עליהם בקהילה. שאחד זה מבנה, מבנה שהוא יותר קצת סוציוקרטי, שעוד טרם דיברנו על זה כאן, אבל סוציוקרטיה זה בעצם כן במודל היררכי, שבעצם לכל התאים שמתחת להנהלה יש מנדט לבצע, ו... אבל ấy, ה, ה, הסמכות והאחריות עליהם, אבל הם כן מחויבים למודל ההיררכי, סתם אני אומרת זה בהכי כליליות בעולם, כן. והולוקרטיה לעומת זאת, אה, אין לנו אותה, כאילו אם יש ועד, זה ועד, כי הוא יתכנס להיות ועד, זה לאו דווקא כי הוא מנהל עכשיו את הדברים, כלומר הוא שווה ערך לכל שאר אה, הוועדות, אה, אבל חוץ מזה שהם צריכים להחליט אם זה סוציוקרטי או הולוקרטי, גם מתכנסות ועדות על דעת עצמן, כשהקהילה מרגישה מתח. שמשהו לא עובד, ואז אנשים בעצם מחויבים לקחת אחריות ולהתחיל לדון ולייצר הסכמות. אני לא אעלה אתכם בזה, שיש שם ארבע דרכים לקבל הסכמות, אבל... או, או להגיע לסטרים. תעשה מקישור
1: למודל בחינם ככה. <laughs> <תשת> <laughs> שית אלון, שית אני
0: הולכת לכתוב על זה, אני <laughs> עכשיו בדיוק כותבת על זה מאמר, כן? לא <laughs> אה, חברים, <laughs> אם
1: ענווה לא העלתה את המאמר, <laughs> זה אומר שהיא התעצלה. אם לא היה קישור, אז תכתבו לנו. יש
0: לי פשוט... שני פוסטים לבלוג לפני זה, על מודל שהמצאתי עם לילך, <laughs> על כלכלה קהילתית מעגלית ועל הביקור שלי בהודו, אבל זה היה המאמר השלישי.
2: תומכים עלייך.
0: אבל... זה,
2: נקודה, זה נקודות מאוד חשובות, מה שאת מעלה. אז קודם כל, באמת... הקשבת
0: למה לא... שאמרנו לך בהתחלה. Mm? להגיד שיש לי נקודות חשובות, הקשבתי להתחלה. כן, על דברנו לפני
1: מיועד <laughs> ואמרנו שהחוק <לשע> <laughs> המרכזי הוא להגיד לענווה מדי פעם שהיא תועלת שאלות טובות. <laughs>
2: אז, אז באמת ביולוקרטיה המטרה היא לא בהכרח להוריד את, ה, את המנהלים, זה לא, זה לא המטרה, כמו שהמטרה היא באמת להעלות את, לא יודע, לא, לא, אנחנו לא משתמשים כל כך במושגים האלה של להוריד ולהעלות, אבל בעצם לאפשר לאנשים לבצע שינויים משמעותיים בכל מקום שנמצאים בארגון, בעצם בגלל שארגון, בהחלטות, ההחלטות נעשות בצורה לוקאלית, והן לא נעשות בצורה למעלה, באיזשהו מקום שהוא... נפרד ממקום ההחלטה. זאת אומרת, מי שמנקה את הרצפה הוא זה שיחליט על איזה סמרטוט הוא משתמש בו. וממש
1: כולם שותפים לחזון ול... ברגע שאתה... זה יושב לי מאוד על...
0: לא כולם שותפים לחזון, כולם שותפים לממש את הייעוד, כל אחד מבחינת התפקוד... התפקידים או התפקידונים, התפקיד... התפק... אני לא יודעת עכשיו צריך לדבר על זה, שהיא או הוא עושים בעצם. אבל... העסק עצמו, כאילו, אם אנחנו מדברים על חברה, יש לה ייעוד כבר קיים, יש לה חזון, כאילו, אפשר ללכת ימינה ושמאלה לפי השוק. לי עלו כל מיני שאלות בנושא הזה, כאילו, מה עושים עם פיטורים רחבים וכל מיני כאלה, אבל בטוח יש לזה איזה תשובות, אבל לא משנה, כן.
1: אני אגיד, כי לא הקשבת עד הסוף, ענווה רצון, לא מאוריינים את נותנת לסיים משפטים. כן, אני אגיד, אה, בסופו של דבר, אה, אני גם, רגע, גם לוקח את זה לעולם הקהילה, אחד הדברים שהתעסקתי בו זה מדד הקהילתיות. מדד הקהילתיות בדק כל מיני מימדים, אחד הממדים זה כמה אנשים מרגישים שהם משפיעים על הקהילה שלהם, והם לא. Mm -hmm. הם לא כי יש ראש עיר, ויש את הוועד המנהל וואטאבר, והם בוחרים פעם בחמש שנים וזהו. ולכן אין שום יכולת להשפיע על החיים שלהם בעצם, כי היום הרשות זה הדבר שהכי משפיע על התושבים. שבעצם המודל הזה מייצר את תחושת ההשפעה, הוא מייצר את תחושת המעורבות בקרב כולם. כי אין מה לעשות, שאתה נמצא שם בתחתית, ושאין לך להתחבר לחזון. שאולי לא, לא היית חלק ממנו, וגם הרבה פעמים הוא נקטב לפני 30-40 שנה על ידי עולם אחר.
0: אם אתה בכלל מכיר אותו.
1: אם אתה בכלל, לא, בכלל לא מכירים, צריך להגיד עכשיו, מה בעצם מנסים לעשות את הדברים? יאללה, קדימה, נעשה תהליך ארגוני, ייעוץ ארגוני, מביאים לך. תהליך חזון, בואו בוא נ... נעשה איזשהו תהליך של כתיבת חזון משותף, בדרך כלל, מי יהיה שם? ההנהלה אה, הבכירה, החכמים יותר ידעו לשתף ולעשות את זה, להביא את זה גם לזה, אבל מה לעשות? בתוך ארגון שלא מתנהל ככה ביום-יום שלו, לעשות דבר כזה, זו משימה מאוד מאוד מסובכת וקשה, ולכן הרבה מהתהליכים האסטרטגיים בעצם לא מחלחלים למטה, ופה במקום הזה, זה לא רק שיש את הזה, אלא בעצם כל פגישת הגשמה כזה, איך קראת לפגישות על, על ה... פגישת משילות. פגישת משילות היא סוג של לדבר בדיוק על הדברים האלה, mm -hmm. ולדבר על התפיסה, ולדבר על דברים שבסופו של דבר אנחנו כמעט ולא מתעסקים בהם היום, כי אנחנו עוסקים במשימות ובדואינג, ובסוף אנחנו חייבים להתחבר גם למה שאנחנו עושים. אם אנחנו לא עושים את הדברים מתוך המוטיבציה הפנימית שלנו, זה הרבה פעמים, ואפרופו בניהול, אתה אומר למישהו, תעשה. תמיד יעשה את זה מתוך מוטיבציה חיצונית, לא מתוך הרצון שלו, ואתם מאוד מייצרים את ה... נכון, זה מאוד מוטיבציה פנימית.
2: לגמרי, זה לגמרי self-management, ואם אני שומע אותך נכון, זה אותי אם אני טועה ומחבר למה שהדבר אמר קודם, זאת אומרת, במובן מסוים, בקהילה, בקהילה זאת אומרת, בהגדרה של הקהילה היא יותר, יותר self-managed, זאת אומרת, יש איזשהו ארגון הזה, אבל, אבל יש פחות, עדיין הסיסטם מתחתיו, הוא עדיין היררכי במובן מסוים. ממש. וכאן, זאת אומרת, זה באמת איזשהו מקום שאנחנו יחסית משיקים. אנחנו כאן באים לערער את ה... או לא, לא בהכרח לערער, אז פשוט להציע מודל שונה, ולהגיד כאילו, כן, זה, זה שאפשר להוסיף על סלף מנג'מנט, גם לפני סלף מנג'מנט, איזושהי שיטה שבעצם מאפשרת שוב את השינויים האלה ואת היכולת להשפיע הם, בצורה שונה, בצורה ארגונית, וזה כן אומר שהרבה פעמים בקהילה אולי יש שוב, תקנו אותי, אתם המומחים לקהילה, וכאילו, יש פחות אה, אה, בהירות פורמלית לגבי תפקידים, ומה איך, מה, מה, מה כל בן אדם עושה, לעומת ארגון לצורך העניין. אז כאן אנחנו בעצם אומרים, בואו ניקח את הבהירות הזאת שאפשר ליצור בתפקידים בתוך ארגון, ונוסיף אותם לקהילה, וביחד זה יכול להיות איזשהו אה, אה, קלף מנצח.
1: חד משמעית, אחת אה, הסתירות גם בעולם הקהילה, הרבה פעמים שהוא... מצד אחד אתה אומר אנחנו קהילה ותפיסה קהילתית, ואז בסוף אתה בונה את המבנה או כל דבר שזה, גם ענבה אמרה על זה, זה בסוף היררכי. ואני יכול להגיד זה אפילו על הצוות שלי, כי אמרתי, ניסיתי לבנות אותו בתפיסה קהילתית, אבל זה הרבה פעמים מייצר הרבה בלבול, כי מצד אחד יש תפיסה קהילתית ויש איזושהי אמורפיות מסוימת, וזה אי ודאות, קשה מאוד לאנשים, אפרופו. להיות בתוך המקומות האלה, יש איזושהי אשליה, לפחות בתחושה שלי, ופה הרבה אנשים אגב לא מסכימים איתי. אני טוען שהסיפור הזה של להגדיר תפקידים זה אשליה, הרי בסופו של דבר אתה מגדיר משהו נורא 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 גדול. זה לא באמת נכנס לפריטי פרטים, ובסופו של דבר אנשים, בעיניי זה, זה, זה לא פשוט להתנהל בעולם כזה. זאת אומרת, זה כאילו אנשים רוצים את הוודאות, ואז הרבה פעמים הם לא מקבלים אותה וזה עוצר אצלם תסכול מהמקום הזה.
0: אז התחלתם את הפרק, את הנושא של המתח בין עולם חדש וישן, שזה בעצם לשנות תפיסה מזה שיש מנכ״ל, הגדרת תפקיד, אני גם מחפש תפקיד, או מחפשת תפקיד כסמנכלית כספים, כאילו מה, לא לזה אני נכנסת לעשות, כאילו אני יודעת, נורא ברור. אז זה מתח אחד. והמתח השני, שהוא אולי אפילו רגשי קצת, זה נושא של אגו, ואיך בעצם מפרקים את האגו, גם על התפקיד, אבל גם... על להיות בכיר ולהתקדם, ולאן אני יכול להגיע בארגון. אבל מצד שני, אם מישהו מסתכל על זה רחב יותר, וגם אה, מדברים על זה היום, שזה קצת אה, העולם החדש בעבודה של הכישורים, כלומר, להסתכל כן. מה, מה המיומנויות והכישורים שלי שאני יכול לבצע, והגדילה שלי היא רוחבית, היא לא אה, אנכית, אז כאילו, זה, זה איזשהו... נהיה סכנה, דיסקט, שצריך להעלות עליהם הרעש.
2: הולוקרטיה בהחלט מציבה אותך מול מראה מסוימת עם האגו שלך, וזה גם כן חלק מהותי מאוד, זאת אומרת, זה שינוי תודעתי, אז ההסתכלות היא באמת על אנשים וארגונים שבדרך כלל זה תהליכים ארוכי טווח, גם ברמה האישית, זאת אומרת, אני יכול להעיד עליי, זאת אומרת, התהליכים שאני עברתי עם עצמי בשנים האחרונות, אחריות שאני צריך לקחת אה, עם עצמי, החוסר קורבנות, לא, אין לי את מי להשאים. היי, hey, אין מנהל כאילו, למי אני אבוא ואגיד, אה, זה כאילו אין, אה, אין יכולת להיות אה, אה, ראש קטן. אז, אז זה כן, זה תהליכים ש, שגם בתור ארגון, אה, זה תהליכים תודעתיים ארוכי טווח. אה, שהם הרבה יותר ש... קשים לאנשים. שמה?
1: הם הרבה יותר קשים. Mm -hmm. הרבה יותר זה להגיד, אוקיי, okay, אז אני אעשה את העבודה הזאת, או אני אעשה פה, וכאילו נגיע הביתה והכל יהיה בסדר, ננשום כאילו, ופה זה כאילו, אתה יודע, אתה מכניס לתוך עולם העבודה שינויים טרנספורמטיביים, ותודעה, ומונחים ש... משמעות. משמעות, ייעוד.
2: זאת אומרת, גם לרוב האנשים שבח... שעובדים באיגונים הורלוקרטיים, יש איזושהי הלימה בין הייעוד שלהם האישי, או איזשהו... לבין הייעוד הארגוני. זאת אומרת, אני כבר לא בהכרח עובד בכל עבודה, רק בגלל שהיא בהכרח נותנת לי יותר כסף או פחות כסף, או תנאים אי, אי לו לא אחרים, אלא גם איזושהי תחושת שליחות.
1: זה מאוד מתחבר לדור ה-Y. זד, אני עדיין לא יודע, אני לא מכיר אותה מספיק, אבל דור ה מחפש משמעות בסוף בעבודה שלו. ואני חושבת שזה זה התפטרות מת... העבודה הגדולה.
0: וזה גם מתחבר לקהילה במובן שהיום... המון מהקהילות, ואנחנו מדברים על זה הרבה, על הטרנספור... הטרנספורמציה של קהילות. אה, אה, כבר יש להם אה, שני רבדים, כאילו, גם קהילה, זאת המטרה שלה, אבל יש לה גם איזשהו ייעוד, אה, 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 אם זו קהילה מקצועית לומדת, או, אה, לא יודעת, שמות של קהילות. קהילת קה, קל... משימה,
1: או קהילת פנאי, או... קהילה דיגיטלית?
0: כן, עובדות על שני צירים, ובתוך השני צירים האלה... צריך לעבוד, זה, זה, זה כן, כאילו כן
1: נכנס סיסטם בסוף. אפרופו קהילות משמעות שיש היום, לא סתם מדגישים את המקום הזה של דגש על משמעות, כי הרבה פעמים אתה יכול להיות בתוך קהילה ולא להיות משמעותי. וקיבוץ זה, זה היה דוגמה אה, יפה, לפחות ככה. אני למדתי את זה, שאתה בסוף, אם אתה לא נמצא ב, במקום שבו אתה יכול להשפיע, אתה לא עושה, אתה לא עוזר, הרבה פעמים... אה, אתה כאילו חי בתוך קהילה, אתה לא באמת מרגיש ככה, אתה לא באמת מרגיש משמעותי, זה... קיצור, מעניין, ואני חייב להגיד שזה משהו שאותי, זאת אומרת, אני מרגיש מאוד את, ה... את ההתנגשות הזאתי בין העולמות. כי הרבה פעמים, כמו הולוקרטיה, אז אני מנסה להסביר מה זה קהילה, או מה זה תפיסה קהילתית, ולהכניס את זה למקומות, ו... להרבה מאוד אנשים זה משהו שהוא לא עד הסוף ברור, או דורש מהם לעשות אה, שינויים או כל מיני דברים, אני יכול יכולה אפילו להגיד על עצמי, בסדר, בהתייחס אה, לי למבנה ההולוקרטי, אני כאילו אומר לעצמי, רגע, אני דניאל, חלק מהזהות שלי זה, זה שאני מנהל מיזם קהילות לומדות, ענתה פותחת לי את זה כל פרק, מה, אני לא מנהל עכשיו? אני לא מנהל מיזם קהילות לומדות? אני אוותר על הטייטל הזה, על המקומות האלה ש, שמחזקים לי את האגו? אה, וזה באמת עניין, זאת אומרת, זה, זה לא, אפילו לי כבן אדם שמגיע מגדל לתוך העולמות האלה, מהתפיסות האלה, מאוד עשיתי שינוי אפרופו בהקשר הזה של מנהיגות השתתפותית ולא כל מיני מנהיגויות סמכותניות כאלה ואחרים בשנים האחרונות, זה מטורף. באמת שבאתי לשאול אותך שאלה על זה. זה מתאים לכל ארגון, או רק לארגון עסקי, ארגון חברתי, כאילו...
2: כיום יש, אה, אה, מה שלפחות לא שמנו לב על ארגון שזה לא מתאים לו. אה, זה לא בהכרח אומר שזה מתאים לכל ארגון, יש כיום ארגונים עסקיים, יש כיום חברות תוכנה, יש כיום בתי ספר, יש כיום בתי כלא. יש עיריות, משרד החינוך בדובאי, יש, זאת אומרת, זה לא בהכרח... משרד
1: החינוך בדובאי, משרד ממשלתי שהוא...
2: מספר משרדים ממשלתיים בדובאי התחילו לעבוד עם זה בעבר, זאפוס, אחת הדוגמאות היותר ידועות. אז רק
0: נגיד שככה אני בדרך עושה ויקיפדיה, כי זכרתי שזה התחיל לפני 30 שנה, אבל זה התחיל גם לפני יותר. זה מהמחצית השנייה של, מהמחצית של המאה ה-20, כלומר ההולוקרטיה כבר התחילה להיבנות. אז לא? לא, ההולוקרטיה הספציפית.
2: המילה ההולוקרטיה היא מספר, משנות ה-60 אני באמת חושב, אבל ספציפית אנחנו התחלנו לפתח את השיטה הזאת ב-2007, והיא כן שיטה חיה שמשתנה. אולי... לחזור למה שאמרת קודם לכן שאולי משלים זה, בו יש חוקה, זה בעצם החוקים של המשחק, אז שם כתוב בדיוק את, באמת את הבהירות, איך יוצרים את הבהירות הזאת לגבי תפקידים וייעוד ומחויבויות של כל תפקיד, את סוגי הפגישות שיש לנו, כמו שאמרתי שני סוגים של פגישות, פגישה טקטית ופגישה הם, הם, משילות. את השקיפות הזאת שדיברת עליה, זאת אומרת יש איזושהי אה, אה, מחויבות לשקיפות, אני מחויב לשתף בעצם איפה אני נמצא בכל פרויקט, אם אני יכול לשאול אותך, את יכולה לשאול אותי, אה, וזה בעצם יוצר, שוב חוקי המשחק הם מאוד מאוד ברורים והם לא בהכרח מסתכלים עליהם כל היום, כי זה כמו לשחק באיזשהו שלב זה הופך להיות למשחק, אבל, אבל המטרה היא ליצור בהירות, אז מעניין אותי אולי אם אני אשאל אותך שאלה. <laughs> זה מותר. <laughs> כשאתה כאומר, אני מנהל את, ה, את, הק, את הצוות שלי בניהול קהילתי או משהו כזה, האם יש בהירות של חוקי המשחק? האם יש להם איזושהי בהירות שהם יכולים להגיד, דניאל יצר איזשהו מרחב שמאפשר להם לטעות, לשחק, לבעוט את הכדור, או שיש שם עדיין איזושהי עמימות? <laughs> מרחב, עצמאות, אוטונומיה, בסך
1: הכול יש. וגם הסכמות פחות או יותר, מה זה, יש מודל כזה שהוא כאילו, תמיד אומר, הדבר הכי חשוב במודל שלנו זה עקרונות, זה לא מה, מה תעשה ומה לא תעשה, אבל אין, חד משמעית אין מספיק בהירות, וחד משמעית אה, זה אה, משהו שאנחנו צריכים לעבוד, אנחנו, שוב, אנחנו בסוף גם צוות קטן, אז זה כאילו קצת כן יותר מתאפשר, ואני עוד רגע אשאל אותך על זה, וגם אני אגיד, זה לא מתאים לכולם.
2: Mm -hmm.
0: Um, אתה אמרת לי משפט מאוד יפה כשנפגשנו ביום עיון, שאמרת לה שגבולות זה חופש. אני חושבת שאתה אמרת, נכון? כן. That אתה אמרת לי את זה. והשתמשתי בו אחר כך, כי אני נורא אהבתי אותו, בתור בן אדם שהוא חסר גבולות ותמיד בעטתי בגבולות. Um, והיום ככה יצא לי לערער עוד יותר במשפט הזה, באיזושהי סדנה שעברתי. וממש ראיתי איך גבולות בעצם גם יכולות לאפשר צמיחה וגדילה. כי הן מחזיקות עצמך בעצם. ואז בעצם הבהירות הזאת שאתה מדבר עליה, היא מחזיקה והיא מייצרת איזושהי תנועה שיכולה לקרות בתוך ספינה שאתה יודע שהיא יציבה.
2: לגמרי, לגמרי. כן, אני מאוד מתחבר לדוגמה הזאת של ספינה שיציבה, ובתוכה אני יכול לרקוד, ובתוכה אני יכול... לפרוח, והבהירות לי... הזאת נותנת לי איזשהו עוגן, איזשהו אה, מקום שאני יכול להשתרש, ומשם הכל אפשרי. זאת אומרת, אין, אין כרגע משהו שאומר שהחופש הזה הוא באמת אינסופי, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאני מוגבל.
0: הוא <אנ> סופי <אנ> בגבולות, אבל הם, מחזקים... הם נכון. בעצם מחזיקים אותך.
2: כן.
1: מעניין מאוד, וזה מתחבר לי הרבה פעמים למקום הזה. היה לנו מרצה בתל חי, אמיתי. תמיד אני אומר שגבולות שווה אהבה. מה זה, עכשיו שמעת את הדבר הזה? כאילו בהקשר של משפחה, ילדים כאלה. אבל אני מאוד 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 חושב שזה יושב גם על מקום של ביטחון. יואד, אנחנו מתקרבים לסיום, ואנחנו נשמח שייתן לנו טיפ ככה לאנשים ש... בואו נגיד את זה ככה, אנשים שרוצים להכניס הולוקרטיה לארגון שלהם, או עקרונות של הולוקרטיה. מה היית מציע להם?
0: אבל פרקטי.
1: Mm -hmm. זהו, אני לא יודע אם הוא <laughs> לוקרטי. קראת... <laughs> כן, לוקרטי זה מאוד פרקטי, זה טוב. זה, וואו, זה נראה...
2: קשה. אני חושב שבאמת להתחיל לחשוב בצורה שונה, להתחיל לחשוב בצורה סיסטמית, על, על, כאילו, זאת אומרת, גם כשיש קהילה, להתחיל להבין שיש בתוכה אה, חוקים וזרמים ודברים שקורים, ולהתחיל אולי לקחת איזשהו... אה, איזושהי עצירה uh, מסוימת מה, מהמומנטום של, 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 של ניהול הקהילה הזאת ומה שכזה, ולנסות ליצור um, um, מרחב שהחוקים בו הם קצת שונים, um, ואפשר, ומאפשר לאנשים לגדול ולצמוח ו, ו, ולהיות מאוד מאוד אוטונומיים, כמו שאתה אומר, um, לקחת אחריות, uh, להרגיש שהם... שיש את הגבולות מצד אחד, אבל שהם יכולים, אה, יכולים כאילו אה, לחוות את החופש הזה בתוך זה. של יצירה. כן. כשאני חושב על זה בצורה יותר פרקטית, אז באמת אולי... אה,
0: אה, להזמין אותך לסדנה? לא כן. אמרתי. <laughs> אנחנו לא אומרים.
2: זה חלק מה...
1: אנחנו פרסמות פה ואין לנו הגבלה של רגולציות, לא לדאוג. נשים לכם קישור אחר כך לאתר שלהם, תוכלו לראות את התוכנה, יש לי ממש תוכנה ממוחשבת שעושה את כל הדברים האלה. מרשים. מה הדבר, אני אולי אשאל כזה שאלת המשך, כאילו, מה הדבר הכי חשוב שאתה רואה, יודע כבר להגיד מהניסיון שלך, כדי לייצר את השינוי הזה
2: בארגון? <אם>, להבין שזה ארוך טווח. להבין שזה אפילו לא ארוך טווח, זה בעצם אינסופי. זאת אומרת, ההסתכלות הסת... היא שוב, היא על, היא על תרגול בצור... בתור משהו שהוא לא משהו שטוב, סיימנו. כי כשסיימנו, אז זה שיש איזה משהו מת ב... בארגון, שוב. אז ההסתכלות על זה בתור, היי, hey, זה חלק מהחיים. זאת אומרת, כמו שדיברנו קצת על מתחים, על הפוטנציאלים שגלומים בנו, בשלב זה לא שכאילו פתאום הגענו לאיזשהו סטטוס קוו ואין יותר מתחים. זאת אומרת, אם אין יותר מתחים, אז כנראה שהאורגניזם מת. אז גם הארגון עצמו, הוא כל הזמן מתפתח, כל הזמן משתנה. קהילה כל הזמן משתנה, יש לה דרישות שונות, יש לה צרכים שונים. אז ההסתכלות היא כל הזמן על משהו אבולושנרי.
0: אני הייתי קוראת לכם בכלל בודוקרטיה.
1: בודוקרטיה? אני חשבתי על הסיפור הזה של מתח הרבה פעמים, אני הייתי אומר את זה על זוגות. אתה רואה את הזוגות שאין כבר מתח והכול מת כזה, ואתה אומר, כאילו... זה הדבר שנגיד, אפרופו בזוגית, הכי מפחיד אותי, להגיע למקום כזה של אוסר אכפתיות וזה. אני הרבה פעמים אמרתי שריבים זה טוב, מעניין, מעניין. אולי קצת צדקתי, אני לא יודע. נדע לי את מיטב אחר כך.
0: אז איפה אתה רואה את עולם הקהילה, את העולם הארגוני, לצורך העניין, כי אנחנו נשווה ביניהם, כאילו את הסיסטם, עוד עשר שנים.
2: עוד עשר שנים? קטונתי מלנבא את העתיד, אבל אני חושב שהרבה כלים טכנולוגיים נהדרים נכנסים, הם מאפשרים הרבה מאוד דברים אה, לאנשים בעצם להתאגד בצורות אחרות במקומות שונים בעולם, תחת ערכים, ערכים שונים, אה, עקרונות שונים, ואני מאוד, מאוד אופטימי לגבי הדברים, אני מאוד שמח לראות את זה. אה, אנחנו רואים... אה, עכשיו יותר ויותר דאו"ז, uh, Decentralized autonomous organizations שמאפשרים בעצם גם כן דברים uh, שבעבר לא היו, uh, לא היו כל כך, לא היו בכלל זמינים או משהו כזה. Um, אני גם יכול לראות כאלה, יש כיוונים יותר uh, רחק, רחוקים של בעצם בכלל איך מדינות נראות בעוד עשר שנה או בעוד מאה שנה, זאת אומרת מה בעצם מאגד אותנו, uh, לא רק פיזית, uh, גיאוגרפית, שאנחנו... Uh, גרים באותו מקום. אז, אז אני אופטימי לראות, אנשים היום יכולים למצוא אמ�, נישות מאוד מאוד קצנות ולהתחבר לקהילות שבעבר לא יכלנו להתחבר. אנשים שהם, אמ�, לא יודע, קולי קפה מסוג מסוים או משהו כזה, כי היום יכולים ליצור אמ�, קהילה נהדרת. אז אמ�, אני רק רואה את זה הולך וגדל, אמ�, ומקווה שזה ימשיך וימשיך להתפתח. וגם סיסטמית, אני חושב שהעולם כן תודעתית משתנה. אנחנו רואים יותר ויותר דברים שקשורים ל-sustainability וקיימות ודברים שיותר קשורים לעולם בצורה יותר רחבה. ואני חוזה שגם שם כאילו יותר ויותר קהילות ישלבו דברים כאלה, ולו רק כי אין ברירה. ואני חושב שזה יהיה שינוי חיובי. אנחנו בעד.
1: אנחנו לגמרי בעד וזה מתחבר לנו להרבה מאוד דברים שכבר שמענו פה. Uh, זהו, להגיד תודה למאזינים שלנו. Uh, תמשיכו לכתוב לנו. תפסיק לנו מדי פעם. לדרג אותנו בחמישה כוכבים בספוטיפיי. אנחנו על חמש בממוצע, אבל צריך גם, uh, ככל שאתם יותר תדרגו, זה יגיע ליותר לי אנשים. שמעתי מישהו בפודקאסט אומר את זה פעם, אני לא יודע אם זה נכון. ולהגיד ליואד תודה רבה, תודה רבה. הגעת אלינו באוטובוס. לא אמרת את זה בסוף במשהו שלא יודעים עליך.
0: הוא אפילו הגיע מוקדם וחיכה בסבלנות.
1: לגמרי. ותודה לגילאור הפקות ולאורן שאיתנו פה באולפן.
0: אורן בסוף יעשה גם פודקאסט על הקהילות, כי הוא יהיה מומחה. תודה. מעריץ
1: מספר אחת שלנו, אורן.
0: נראה לי שככל שאנחנו מקליטים יותר הוא זה... כבר זה... פחות מעריץ, אבל זה... 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 תודה זה... לך, אורניקל, זה... זה... כמובן. ביי ביי לכולם. ביי ביי. 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 ביי.